0: Zweites Buch 3 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org der geisterseher von friedrich von schiller zweites buch drei. baron von f an den grafen von o zweiter brief 18 mai hätt ich doch nicht gedacht daß unser aufenthalt in venedig noch zu irgendetwas gut sein würde er hat einem Menschen das Leben gerettet. Ich bin mit ihm ausgesöhnt. Der Prinz ließ sich neulich bei später Nacht aus dem Bucentauro nach Hause tragen. Zwei Bediente, unter denen Biondello war, begleiteten ihn ich weiß nicht wie es zugeht die sänfte die man in der eile aufgerafft hatte zerbricht und der prinz sieht sich genötigt den rest des weges zu fuße zu machen biondello geht voran der weg führte durch einige dunkle abgelegene straßen und da es nicht mehr weit von tagesanbruch war so brannten die lampen dunkel oder waren schon ausgegangen eine viertelstunde mochte man gegangen sein als biondello die entdeckung machte daß er verirrt sei die ähnlichkeit der brücken hatte ihn getäuscht und anstatt in st markus überzusetzen befand man sich im Sestiere von Castello. Es war in einer der abgelegensten Gassen und nichts Lebendes weit und breit. Man mußte umkehren, um sich in einer Hauptstraße zu orientieren. Sie sind nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Gasse ein Mordgeschrei erschallt. Der prinz unbewaffnet wie er war reißt einem bedienten den stock aus den händen und mit dem entschlossenen mut den sie an ihm kennen nach der gegend zu woher diese stimme erschallte drei fürchterliche kerls sind eben im begriff einen vierten niederzustoßen der sich mit seinem begleiter nur noch schwach verteidigt der prinz erscheint noch eben zu rechter zeit um den tödlichen stich zu hindern sein und der bedienten rufen bestürzt die mörder die sich an einem so abgelegenen ort auf keine überraschung versehen hatten dass sie nach einigen leichten Dolstichen von ihrem manne ablassen und die flucht ergreifen halb ohnmächtig und vom ringen erschöpft sinkt der verwundete in den arm des prinzen sein begleiter entdeckt diesem daß er den marchese von Civitella, den neffen des kardinals a gerettet habe da der marchese viel blut verlor so machte biondello so gut er konnte in der eile den wundarzt und der prinz trug sorge daß er nach dem palast seines oheims geschafft wurde der am nächsten gelegen war und wohin er ihn selbst begleitete hier verließ er ihn in der Stille und ohne sich zu erkennen gegeben zu haben. Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward er verraten. Gleich den folgenden Morgen erschien der Kardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Buzentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde, der Kardinal war in großer Bewegung, als sie herauskamen, Tränen standen in seinen Augen, auch der Prinz war gerührt. Noch an demselben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert der mantel in den er gehüllt war hatte die stöße unsicher gemacht und ihre stärke gebrochen seit diesem vorfall verstrich kein tag an welchem der prinz nicht im hause des kardinals besuche gegeben oder empfangen hätte und eine starke freundschaft fängt an sich zwischen ihm und diesem hause zu bilden der kardinal ist ein ehrwürdiger sechziger majestätisch von ansehen voll heiterkeit und frischer gesundheit man hält ihn für einen der reichsten prälaten im ganzen gebiete der republik sein unermeßliches vermögen soll er noch sehr jugendlich verwalten und bei einer vernünftigen sparsamkeit keine weltfreude verschmähen dieser neffe ist sein einziger erbe der aber mit seinem oheim nicht immer im besten vernehmen stehen soll so wenig der alte ein feind des vergnügens ist so soll doch die aufführung des neffen auch die höchste toleranz erschöpfen seine freien grundsätze und seine zügellose lebensart unglücklicherweise durch alles unterstützt was laster schmücken und die sinnlichkeit hinreißen kann machen ihn zum schrecken aller väter und zum fluch aller ehemänner auch diesen letzten angriff soll er sich wie man behauptet durch eine Intrige zugezogen haben, die er mit der Gemahlin des Sternchenchen Gesandten angesponnen hatte, anderer schlimmen händel nicht zu gedenken, woraus ihn das Ansehen und das Geld des Kardinals nur mit Mühe hat retten können dieses abgerechnet wäre letzterer der beneidetste mann in ganz italien weil er alles besitzt was das leben wünschenswürdig machen kann mit diesem einzigen familienleiden nimmt das glück alle seine gaben zurück und vergelt ihm den genuß seines vermögens durch die immerwährende furcht keinen erben dazu zu finden alle diese nachrichten habe ich von biondello in diesem menschen hat der prinz einen wahren schatz erhalten mit jedem tage macht er sich unentbehrlicher mit jedem tage entdecken wir irgendein neues talent an ihm neulich hatte sich der prinz erhitzt und konnte nicht einschlafen das nachtlicht ward ausgelöscht und kein klingeln konnte den kammerdiener erwecken der außer dem hause seinen liebschaften nachgegangen war der prinz entschließt sich also selbst aufzustehen um einen seiner leute zu errufen er ist noch nicht weit gegangen als ihm von ferne eine liebliche musik entgegenschallt er geht wie bezaubert dem schall nach und findet biondello auf seinem zimmer auf der flöte blasend seine kameraden um ihn her er will seinen augen seinen ohren nicht trauen und befiehlt ihm fortzufahren mit einer bewundernswürdigen leichtigkeit extemporiert dieser nun dasselbe schmelzende adagio mit den glücklichsten variationen und allen feinheiten eines virtuosen der prinz der ein kenner ist wie sie wissen behauptet daß er sich getrost in der besten Kapelle hören lassen dürfte. Ich muß diesen Menschen entlassen, sagte er mir den Morgen darauf. Ich bin unvermögend, ihn nach Verdienst zu belohnen. Biondello, der diese Worte aufgefangen hatte, trat herzu. Gnädigster Herr, sagte er, wenn sie das tun, so rauben sie mir meine beste Belohnung. Du bist zu etwas Besserm bestimmt, als zu dienen, sagte mein Herr, ich darf dir nicht vor deinem Glücke sein. Dringen sie mir doch kein anderes Glück auf, gnädigster Herr, als das ich mir selbst gewählt habe. Und ein solches Talent zu vernachlässigen, nein ich darf es nicht zugeben so erlauben sie mir gnädigster herr daß ich es zuweilen in ihrer gegenwart übe und dazu wurden auch sogleich die anstalten getroffen biondello erhielt ein zimmer zunächst am schlafgemach seines herrn wo er ihn mit musik in den schlummer wiegen und mit musik daraus erwecken kann seinen gehalt wollte der prinz verdoppeln welches er aber verbat mit der erklärung der prinz möchte ihm erlauben diese zugedachte gnade als ein kapital bei ihm zu deponieren welches er vielleicht in kurzer zeit nötig haben würde zu erheben der Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens kommen werde, um etwas zu bitten, und was es auch sein möge, es ist ihm zum Voraus gewährt. Leben Sie wohl, liebster Freund, ich erwarte mit Ungeduld Nachrichten aus K-Sternchen baron von f an den grafen von o dritter brief vierter junius der marchese von civitella der von seinen wunden nun ganz wiederhergestellt ist hat sich vorige woche durch seinen onkel den kardinal bei dem prinzen einführen lassen und seit diesem tage folgt er ihm wie sein schatten von diesem marchese hat mir biondello doch nicht die wahrheit gesagt wenigstens hat er sie weit übertrieben ein sehr liebenswürdiger mensch von Ansehn und unwiderstehlich im umgang es ist nicht möglich ihm gram zu sein der erste Anblick hat mich erobert. Denken Sie sich die bezauberndste Figur mit Würde und Anmut getragen, ein Gesicht voll Geist und Seele, eine offene, einladende Miene, einen einschmeichelnden Ton der Stimme, die fließendste Beredsamkeit, die blühendste Jugend mit allen Grazien der feinsten Erziehung vereinigt. Er hat gar nichts von dem geringschätzigen Stolz, von der feierlichen Steifheit, die uns an den übrigen Nobili so unerträglich fällt. Alles an ihm atmet jugendliche Froherzigkeit, Wohlwollen, Wärme des Gefühls. Seine Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben. Nie sah ich ein vollkommeneres, schöneres Bild der Gesundheit. Wenn er wirklich so schlimm ist, als mir Biondello sagt, so ist es eine Sirene, der kein Mensch widerstehen kann. Gegen mich war er gleich sehr offen er gestand mir mit der angenehmsten treuherzigkeit daß er bei seinem onkel dem kardinal nicht am besten angeschrieben stehe und es auch wohl verdient haben möge er sei aber ernstlich entschlossen sich zu bessern und das verdienst davon würde ganz dem prinzen zufallen zugleich hoffe er durch diesen mit seinem onkel wieder ausgesöhnt zu werden weil der prinz alles über den kardinal vermöge es habe ihm bis jetzt nur an einem freunde und führer gefehlt und beides hoffe er sich in dem prinzen zu erwerben der prinz bedient sich auch aller rechte eines führers gegen ihn und behandelt ihn mit der wachsamkeit und strenge eines mentors aber eben dieses verhältnis gibt auch ihm gewisse rechte an den prinzen die er sehr gut geltend zu machen weiß er kommt ihm nicht mehr von der seite er ist bei allen partien an denen der prinz teilnimmt für den Busentauro ist er und das ist sein glück bis jetzt nur zu jung gewesen überall wo er sich mit dem prinzen einfindet entführt er diesen der gesellschaft durch die feine art womit er ihn zu beschäftigen und auf sich zu ziehen weiß niemand sagen sie habe ihn bändigen können und der prinz verdiene eine legende wenn ihm dieses riesenwerk gelänge ich fürchte aber sehr das blatt möchte sich vielmehr wenden und der führer bei seinem zögling in die schule gehen wozu sich auch bereits alle umstände anzulassen scheinen der prinz von sternchen d ist nun abgereist und zwar zu unserm allseitigen vergnügen auch meinen herrn nicht ausgenommen was ich vorausgesagt habe liebster o ist auch richtig eingetroffen bei so entgegengesetzten charakteren bei so unvermeidlichen kollisionen konnte dieses gute vernehmen auf die dauer nicht bestehen der prinz von sternchen d war nicht lange in venedig so entstand ein bedenkliches Schisma in der spirituellen welt das unsern prinzen in gefahr setzte die hälfte seiner bisherigen bewunderer zu verlieren wo er sich nur sehen ließ fand er diesen nebenbuhler in seinem wege der gerade die gehörige dosis kleiner list und selbstgefälliger eitelkeit besaß um jeden noch so kleinen vorteil geltend zu machen den ihm der prinz über sich gab weil ihm zugleich alle kleinliche kunstgriffe zu gebote standen deren gebrauch dem prinzen ein edles selbstgefühl untersagte so konnte es nicht fehlen daß er nicht in kurzer zeit die schwachköpfe auf seiner seite hatte und an der spitze einer partie prangte die seiner würdig war das vernünftigste wäre freilich wohl gewesen mit einem gegner dieser art sich in gar keinen wettkampf einzulassen und einige monate früher wäre dies gewiß die partie gewesen welche der prinz ergriffen hätte jetzt aber war er schon zu weit in den strom gerissen um das ufer so schnell wieder erreichen zu können diese nichtigkeiten hatten wenn auch nur durch die umstände einen gewissen wert bei ihm erlangt und hätte er sie auch wirklich verachtet so erlaubte ihm sein stolz nicht ihnen in einem zeitpunkte zu entsagen wo sein Nachgeben weniger für einen freiwilligen Entschluß, als für ein Geständnis seiner Niederlage würde gegolten haben. Das unselige Hin und Wiederbringen schneidender Reden von beiden Seiten kam dazu, und der Geist von Rivalität, der seine Anhänger erhitzte, hatte auch ihn ergriffen. Um also seine Eroberung zu bewahren, um sich auf dem schlüpfrigen Platze zu erhalten, den ihm die Meinung der Welt angewiesen hatte, glaubte er, die Gelegenheiten häufen zu müssen, wo er glänzen und verbinden konnte, und dies konnte nur durch einen fürstlichen Aufwand erreicht werden. Daher ewige feste und gelage kostbare konzerte präsente und hohes spiel und weil sich diese seltsame raserei bald auch der beiderseitigen suite und dienerschaft mitteilte die wie sie wissen über den artikel der ehre noch weit wachsamer zu halten pflegt als ihre herrschaft so musste er dem guten Willen seiner Leute durch seine Freigebigkeit zu hülfe kommen. Eine ganze lange Kette von Armseligkeiten, alles unvermeidliche Folgen einer einzigen, ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von der sich der Prinz in einem unglücklichen Augenblick überschleichen ließ den nebenbuhler sind wir zwar nun los aber was er verdorben hat ist nicht so leicht wieder wiedergutzumachen des prinzen schatulle ist erschöpft was er durch eine weise ökonomie seit jahren erspart hat ist dahin wir müssen eilen aus venedig zu kommen wenn er sich nicht in schulden stürzen soll er sich bis jetzt auf das sorgfältigste gehütet hat die abreise ist auch fest beschlossen sobald nur erst frische wechsel da sind möchte indes aller dieser aufwand gemacht sein wenn mein herr nur eine einzige freude dabei gewonnen hätte aber nie war er weniger glücklich als jetzt er fühlt dass er nicht ist, was er sonst war. Er sucht sich selbst, er ist unzufrieden mit sich selbst und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der alten zu entfliehen. Eine neue Bekanntschaft folgt auf die andere, die ihn immer tiefer hineinreißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir müssen fort hier ist keine andere rettung wir müssen fort aus venedig aber liebster freund noch immer keine zeile von ihnen wie muß ich dieses lange hartnäckige schweigen mir erklären Ende von